0: Este episodio cuenta con el apoyo de Bootman, el sex shop más grande de la Argentina. Ingresando el código CONCHA tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.bootman.com.ar y un 20% off en sus dos locales. Tu forma de comer no es un defecto, es un recurso, no es una condena, es una oportunidad. Ana Arismendi
1: el flujo circula caliente,
0: las manos palpitan Tocan y sienten, los poros respiran
1: Inhalan la vida El flujo circula caliente, las manos palpitan Tocan y sienten, los poros respiran Inhalan la vida Traspasa la piel el alma, el alma, traspasa la piel, el alma, el alma, traspasa la piel, el alma, el alma, traspasa la piel.
0: bienvenidos a Concha. En este episodio, Trastornos de la Conducta Alimenticia. ¿Qué tema? Sí, qué que iba a decir.
1: Sí, bueno, ¿qué hoy, tema? Hoy
0: Nos vinimos preparando un poco en estos eh, últimos días para, para encarar este episodio y, y las tres coincidimos antes de arrancar en que te, te conecta con algo muy... Triste. Triste, ¿no? Muy bajo. Sí. sí. Muy depré. Sí. Porque creo que igual de alguna manera, no, nos toca a, a todos mm. eh, de, de, de alguna u otra manera, porque uno lo sufre, no sabe que lo sufre, alguien cercano seguramente. Es como... Bueno, ya vamos a hablar
1: con... con... Sí, porque además en la investigación te das cuenta de que, de que tenés bastante menos informado. O sea, está como muy tipificado lo que es... un este Estereotipado, sí. exacto. Y, y hay un montón más de, de variables, y hay un montón más de tipos de trastornos, y hay un montón de cosas a las que prestarle atención. De hecho, yo siento, por ejemplo, que yo no, no tengo ni tuve, pero digo, eh, como que me puse a pensar en mis conductas alimenticias y... Y siento que hubo épocas en las que no estaba tan bueno lo que me pasaba con comer. Siento que nunca llegó a desarrollarse ni a, ni a, ni a quedarse un, un, una conducta no muy sana. Entonces, siento que nunca desarrollé un trastorno, pero sí siento que hay información en el eh, Digo, un poco lo que nos pasaba cuando hablábamos con Ana, cuando hablamos con ella ya, o cuando vino a, a, o cuando nos, nos dio su testimonio para Concha Alimentada, es re importante el vínculo con la comida. Como que siento que... No sé si me entristeció o me bajoneó eso, sino que me hizo prestar atención y pensar en esto de que eh, decíamos... Es un tema de salud mental, ¿no? Es como...
0: Mm. Ana es Ana Arizmetti, que sí, es, sí. es, la, ah. la, es nutricionista y es la autora. Psicólogo psicóloga, en realidad. Si, psicóloga. Especialista, ah, en, especialista alimentación. En, sí. en alimentación. en sí. alimentación, perdón. Y um, es la autora del de podcast en el que participamos en México, es mexicana, de ¿Qué tiene hambre tu vida? Hmm. Y participó también en el podcast Concha Alimentada, eh, así que hoy vamos a tener el placer de tenerla de vuelta en vivo para hacerle un montón de preguntas. A mí esto que decías, Lau, también me sorprendió un montón. Yo tengo el estereotipo de la bulimia y la anorexia como los únicos trastornos posibles y escuchando y preparándonos para este episodio me sorprendió la cantidad de diferentes trastornos que hay, mm. eh, que, que por ahí si no los conoces y no le pones un nombre y no sabes de qué se trata, lo, incluso puedo podés pensar que es algo no grave o algunos incluso me, están medio celebrados en redes sociales. vayamos a hablar mm, un poco de eso. Sí, total. Eh, antes del episodio decíamos, pre, pre, nos preguntábamos si, si, si habíamos tenido trastornos, qué pensábamos de eso. Y yo siempre eh, yo siempre que digo que no tengo algo <risa> Vas a en confesar. El podcast, después termino dándome cuenta que re sí. Pero la verdad es que no siento que... Que haya tenido eh, un trastorno, pero sí como vos me doy cuenta que hay algunos indicadores de relación, de una relación con la comida medio malsana, ¿no? Yo no, no tiendo a dejar de comer, al contrario, tiendo como a querer llenarme de comida o a sentirme culpable después de haber comido mucho, y eso, no sé, ya le vamos a preguntar a Ana, si eso sí. tipifica como trastorno o no, o es parte de nada, la cultura de la dieta. Mm. ¿Vos, Dal? Yo, eh, o sea, siempre pensé que no que no tenía ningún problema con eso, <risa> pero después eh, sí. Porque en realidad a mí no me pega tanto por si estoy flaca o no estoy flaca, pero fui en varias oportunidades a, a la nutricionista, una nutricionista que justo de casualidad era especialista en. Digo de casualidad porque fue alguien que. Bueno, le mando un beso, Aide <risa> se llama, Aide la Furcade. Tiene un, un centro que se llama Abordajes, que trabaja, entre otras cosas, trastornos alimenticios. Pero fui primero porque vine a vivir a Buenos Aires y había subido un montón de peso en poco tiempo. Y no solo tenía que ver con que por ahí no sabía cocinar, sino también con que con que estaba muy, muy movilizada, ¿no? Mm. Entonces ahí es como que al final parece que lo que está pasando es la comida mm. y después en realidad es otra cosa. Después también la volví a llamar a ella eh, como 12 años después cuando quedé embarazada, que quería observar bien que estaba comiendo y, y estar bien para, para el bebé. Y después también la llamé el año pasado cuando me pasó que estaba como muy angustiada y muy nerviosa y tenía como una especie de gastritis que, que, que era remil obvio, que era de algo emocional y, y entonces eso me hacía súper mal a la panza y, y dejé de comer, pero porque tenía esa gastritis, ¿no? Como que todo lo que comía lo, lo vomitaba, pero no a propósito, como que el cuerpo lo. Todo no, pero un montón de veces me pasaba que lo vomitaba, o estaba como con diarrea y qué sé yo. Y estuve como un tiempo así y no sabía bien qué era, ¿no? Y, y terminé en un médico chi Terminé. Hm.
1: Hiciste un montón de cosas, ibas a la gastroenteróloga, como que.
0: Fui primero un médico chino mm. Y el médico chino me dio una dieta Y unas hierbas Y no me hicieron O sea, como que me sacó un montón de alimentos
1: mm.
0: Y entonces yo ya venía Medio así Y hubo un montón de cosas que no podía comer Y me dio como una dieta súper estricta Y yo empecé a hacer eso y me empecé a sentir bien en un punto porque dejé las harinas y no sé qué y qué sé yo y era como, wow, qué, qué, qué distinta esta alimentación, pero era muy restrictiva. Entonces lo que me empezó a pasar era que eh, si no tenía esos alimentos no comía. Entonces yo ya venía rechiflada igual, ¿no? Desde de, de antes, por eso tenía esa gastritis, más esto, como más exigencia o más restricción. Y, y empecé a bajar de peso y no paré de bajar de peso hasta que los pantalones empezaron a quedar cada vez más grandes, como la ropa es un reindicador, mm. tanto porque no te entra o porque te empieza a quedar gigante. Y yo decía, al principio, y todo el mundo me decía como, che, estás re linda, como que dieta estás haciendo. Y yo en la dieta de sentirme como el reverendo común. Que aparte eso pasa, ¿no? Estás en una malísima y el afuera te devuelve si estás más flaca, qué bien que estás. Entonces se te debe armar en el cerebro Que querés estar mejor, pero a la vez no querés engordar ¿No? Como que... Mm. Claro, que querés estar mejor, pero Seguir siendo flaca <risa> claro. Lo cual a veces no es posible O así de flaca O sea, yo no es que me veía gorda antes O... Sí, gorda Pero siempre so Soñé, entre comillas, con ser más flaca O sea, siempre hubiese estado bien Para mí ser más flaca de, de lo que era Es como igual... Siento que una siempre tiene en un lugar Y sí, porque eh, vivimos en una sociedad Donde claro, se premia la hiperdelgadez Como lo más hegemónico Podría pesar unos kilos menos Y de pronto empezó a pasar y los pantalones empezaron a quedar gigantes Y después lo que me empezó a pasar Es que ya me empecé a deprimir ¿Viste? Como que había algo Que empezó a repercutir en el humor mm. Y ahí me empecé a preocupar y dije, esto no. <ríe> o sea, ¿cuándo se me va a ir? No. Justo casualmente, re loco. Le, mm. les comentaba a las chicas afuera del aire, me escribió una chica como te escuché en concha alimentada y me, me está pasando esto, esto, esto. Justo lo que estoy diciendo. Eh, anda la nutricionista, especialicóloga, <ríe> aunque sea especialista este, en el tema. Mm. Porque me empecé a, a, a sentir muy mal anímicamente. Todo me daba mal humor, no tenía fuerza para hacer las cosas, todo me parecía una mierda. Y fui re preocupada ya la astroenteróloga como diciendo tengo una úlcera, o sea, tengo algo médico que puede ser grave y me daba miedo ir también porque no quería ir y que me diga ¿Tenés algo? Algo. No sé, entré en una. Sí. Y mi marido me obligó. Viste que es re importante también los que tenés al uh -huh. lado. Me dice como... Mirá, estás súper flaca, hace un montón de meses que estás, no sé, que cada dos semanas vas y vomitas, o una vez por semana, y que te estás cagando encima, uh -huh. no estás comiendo nada, como y estás del orto todo el día. Uh -huh. Anda, me obligó y fui, me puse a llorar mal, le digo, estoy muy nerviosa señora, y me dijo, ah, bueno, tenés anorexia. Y yo que... ¿La, ¿La, gastroenteróloga? ¿La gastroenteróloga? Sí. Me dijo anorexia nerviosa. Que anorexia, entre otras cosas, quiere decir no estás comiendo, sí, básicamente, sí, sí. por los nervios. Digamos, sí. como que fuerte, fuerte cuando te dan el diagnóstico. Pero le digo, no, ¿cómo? Me dice, sí, sí estás. Sí, y esto es de los nervios. Es psicológico que no estás comiendo. No tenés nada. Me revisó, me, 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 me hizo unos estudios. Eh, y me dijo eso y me dijo, bueno, haces más o menos esta dieta y suerte. Y yo mm. tipo... No, no, y no se me resolvía el tema, ¿viste? Como... Bueno, buenísimo saberlo, ok. Tengo que prestar atención y comer. Pero no, no estaba pudiendo. Porque me seguía doliendo la panza. Y todo lo que comía me caía como el culo. Entonces no se terminaba nunca. Hasta que... Um, un día me, me iluminé a la noche. Yo lloraba re angustiada. Porque no tenía... De verdad... La chica esta que me escribió recién es re loco. Porque me decía... Siento que nunca más voy a poder volver a comer. Y era eso que yo sentía. Dije, listo, ya está. Me rompí para siempre. O sea... Me, me dañé hasta el punto en el que me iba a quedar con esta especie de colitis del mal donde todo me cae como el cualquier cosa, un pedazo de pan, todo rechazado. Y, pero no puedo de verme más flaca, era como de, de los nervios. Y entonces ahí se me ocurrió llamar la idea que, que hacía muchos años 80.000, porque tengo 37 y la había llamado a los 18, y decirle, che, sabes que como vos me ayudaste con la comida aquella vez y...? Y ahora me está pasando esto, ¿crees que? <risa> Se me cagó de risa en la que y dijo, no, no, no. O sea, vos tenés un trastorno de la conducta alimenticia, cañón. Sí. O sea, y me dice, ¿y esto es así? Y en vos sabés que así como empieza a subir el peso, también empieza a bajar, y cuando empieza a bajar, eh, no lo puedes frenar. Y ya bajaste 8, 8, 10. O sea, vas a bajar dos más y ya va a ser peligroso. Y entonces me dice Bueno, buenísimo que te diste cuenta me dice, Y por ahí un día no te vas a poder levantar de la cama Y hacía dos días me había pasado Que había habido un asado en mi casa Y yo me sentía mal y estaba en la cama Y no me podía levantar de la cama Y me levanté a comer y comí en otro lado Como empezaba a hacer cosas raras con la comida, ¿viste? Mm. Eh, y solo carne Como raro Y entonces ella Lo que hace la nutricionista es decirte Anotá todo lo que comes, o sea, vos ya sabes, pues ya lo habíamos hecho el trabajo, anota todo lo que comes y mándamelo. Entonces me se lo mandé y cuando se lo mandé me dice, "No puedes considerar que esto es estar comiendo", me dice. Tipo, una galleta de arroz a la mañana, una sopa al mediodía y no sé, una ensalada a la noche y nada más en todo el día. Y le digo, "Pero es que me cae mal. Y bueno, mi diagnóstico particular era como eh, dejar de lado la comida por un tema de nervios y de ansiedad y, de, de como, y que a mí me caía mal. Y ella, su solución fue darme una dieta en la que tenía que volver a comer para que el estómago se vuelva a estirar. Y empezar a tener ganas de vivir de nuevo, ¿no? Porque el no comer también te angustia o sea, mucho. me acuerdo que ella te dijo, tenés que comer, y vos le decías, me duele la panza, y ella dijo, tenés que comer igual. Aunque te duele la panza, aunque lo vomites, come. Y yo le decía, pero si yo me como un pedazo de torta, o sea, imagínate, y lo último que quiero... Yo no es que comí una ensalada porque me veía gorda, o sea, comía como el liviano porque sentía que cualquier otra cosa que comiera la iba a vomitar o, o me iba a hacer mal. Y ella me decía que eso también es parte de la enfermedad. O sea, uh -huh. vos me dices, bueno, vos tenés esta situación, que es una condición, que empieza y termina y se puede tratar. Y si de a poquito la vas modificando, vas cambiando la cabeza, vas a empezar a sentirte mejor... ...y a medida que te vas sintiendo mejor... ...vas a poder permitir que el alimento vuelva a tu vida... ...pero es como un bebé... ...es como una cosa muy de, de chiquitita... ...y de empezar de a poquito... ...y con... Eh, tratamientos psicológicos sí o sí... ...ella atendía el tema de la comida... ...y llamó a mi psicóloga... ...yo dije... ay, estas dos hablando... ...qué intensidad... <ríe> ...y hacían como... no Habla, ...se mandaban mensajes... ...y por suerte duró relativamente poco el tratamiento... ...seis, siete meses en total... Y, pero fue re difícil porque yo decía, posta me tengo que ocupar de esto, no puedo creer que además de todas las cosas que hago ahora me tengo que ocupar de esto. Y fue muy importante porque fue empezar a ocuparme de mí a partir de recuperarme de eso, puf, cambió todo. Uy, no sé, chicas, no paré, a ver, conté todo. Pero um, siento que a mí lo que me pasó, nunca pensé que a mí me podés que Tipo, no, yo no puedo tener eso. No, y aparte a esa edad, no, no yo pienso mm. que Yo tengo el prejuicio de que es para personas por ahí más adolescentes, ¿viste? Uh -huh. Como que te, te pasa que si ya tenés 38 años, no, no, no te va a pasar eso. O sea, pero es un prejuicio total, es una pavada, claramente. ¿Y sabes lo que me pasaba? No me creían. O sea, se lo conté a mi mamá, se lo conté a mi hermana. Primero que no se lo conté a nadie, porque me costó un montón aceptarlo yo. Y después, cuando se lo contaba a mi mamá, me decía, no, no. <risa> Le digo, ¿cómo no? O sea. Me lo dijo la. Te la estoy la diciendo. Pero no puede ser. Es como... Y yo le decía a Aidel y y tipo, es normal que no te crean. Y me dice, sí, pasa un montón. Porque muestra un, orden, un desorden sistémico, ¿no? Mm. Como esta situación de nadie se da cuenta de que te está pasando y lo dejan pasar. Y era como, mi mamá no me creía mi hermana no me creía. Y Pero, yo, tipo... No sé, chicas, ni idea. Eh, es feo, porque yo les decía, no, tengo que comer a esta hora, o tengo que comer esta cantidad, o no puedo compartir el plato, íbamos a comer afuera y por ahí pedíamos para compartir, y yo no podía compartir. Porque tenés como algunas instrucciones que son importantes cumplir. Y o oh, bueno, a ustedes les requenme la cabeza en México, como tengo que ir, estamos en el medio de una isla desierta y yo tengo que me comer iba postre. a caminar y comía <ríe> no hay postre. Nada, me comía cualquier cosa de postre. Eh, pero bueno, eh, eh, en. A veces al otro le cuesta aceptar esa vulnerabilidad no. que por lo general la persona que tiene la enfermedad se muestra muy fuerte. Yo lo
1: que creo que también tiene que ver con esto que decíamos de la tipificación, ¿no? Que, que alguien te veía y, y digo, hay un arquetipo de, del trastorno de conducta alimenticia que es una mina eh, piel y hueso, o sea, muy, muy, muy delgada que ya no... O sea, vos no parecías eso Entonces siento que también hay algo del desconocimiento De lo que efectivamente es un trastorno de la conducta alimentaria Y cómo eso se ve y cómo se refleja Y cómo qué que prestarle atención Que, digo, no no parecías, ¿entendés? Pero porque hay mucha, hay es poca informa, información exacto, estamos, exacto,
0: yo me acuerdo que en, en, en nosotros películas. crecimos en los 90 mm. No sé si les pasó a ustedes Pero yo tenía como una materia que era psicología y no sé qué y te quemaban la cabeza con la bulimia y la anorexia mm. teníamos que hacer trabajos hicimos como mini documentales sobre el tema había mucha información sobre no sé por qué en esa época sobre sí, bulimia por ahí y había anorexia había un boom no sí. en esa época mm. Fue bastante el boom en los 90, porque todas como las lolitas de moda, el tema de las modelos jóvenes, No había cuerpos distintos, no había diversidad. había cero diversidad en ese momento y la diversidad te la debo. Creo que se empezó a hablar en ese momento en los 90 sobre más como públicamente y más. Siento que hay algo
1: de la cirugía estética que también medio tuvo un boom, ¿no? En los 90 era más estético
0: porque para mí una presión mucho más fuerte sobre, sobre el cuerpo, no sé, no, esto es una sensación, ¿no? Pero y entonces creo que yo al menos me quedé con la idea de que existe la bulimia y la anorexia y que la, anorexia, que la bulimia comes 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 y, y vomitas y la anorexia dejas de comer y sos flaca y te puedes morir. Mm. Y básicamente que, queda, quedé como ahí. Entonces, me imagino que de nuestra generación, por ahí a mucha gente le pasa lo mismo. Claro. ¿no? Si no le pasó a alguien cercano a vos que por ahí tuviste que involucrarte en la recuperación, por ahí no tenés idea. No sí, o si yo no la llamaba idea, o sea, yo de verdad estuve sin diagnóstico, por más que fui claro. a la gastroenteróloga que fue un amor, porque fue una doctora que me atendió y que le importé y yo no podía creer que había alguien en este mundo, un médico que se preocupe por lo que me estaba pasando y por más que mi hijo tenés anorexia, como que no me lo resolvió, no sé cómo explicarte. Sí. No, mi hijo tenés que ir a un psicólogo, ¿entendés? Mm. Mi psicóloga, no sé, no es especialista en trastornos alimenticios, y por ellos también, o sea, la gente que tiene estos, estas situaciones es muy inteligente por lo general, mm. y es como que yo se lo escondí de alguna claro. manera a mi psicóloga, mi psicóloga no se dio cuenta, y claro. o sea, se le pasó, no es que se le pasó, no, no, no se dio cuenta, sabía mm. que yo estaba mal, pero no sabía, no me pude diagnosticar, y la mina esta no me pude diagnosticar y hasta que no llegué a, a IDEC, me dijo, vas a comer, aunque sea lo último que hagas y es la única manera de recuperarte y no me importa que vomites o te cagues encima, comé. Y de verdad, a medida que a las dos semanas ya estaba un poco mejor, hmm. porque comer cero, a comer ya tenés un poco más de ganas de vivir. Digo que es importante también, y lo me da vergüenza y me hace sentir un poco vulnerable estar contando esto acá, pero um, me parece que le puede servir a alguien que le esté pasando algo parecido y que ni se le ocurra por la cabeza que puede llegar a tener. Es que a mí me parece que lo más,
1: lo más importante de esto que te pasó a vos es que. Hay que entender, o sea, y ahora seguramente que lo, lo, lo exploraremos en más detalle. A mí lo que, me, lo que me, me parece re importante es que es un trastorno que tiene que ver con la salud mental. O sea, no tenés sí. que ir a un gastroenterólogo, ¿entendés? Si, si, uno, si uno se informa, digo, y, y ojalá hagamos un poco o sea, de esto y les podamos que... recomendar más información, pero eh, si, si vos no estás al tanto de, de qué se tratan, bueno, Nico por algo te mandó al médico, pero digo… No sabemos que hay que ir a un especialista en sí, salud que mental. que sea especialista, ¿entendés? porque por ahí, un por ahí un psicólogo común tampoco... ¿Tampoco hay, está hay cosas ahí? que
0: no puede ver si no son muy evidentes. Un nutricionista común por ahí tampoco. Digo, pensando en esto que esta, esta nutricionista, vos te recomendó comercio y si no es que esta es la... Eh, no, no es la, la solución, la solución para lo todos lo que para, a mí claro, eh, Respondía, eso, respondía a tu eso. diagnóstico
1: sí, sí. Pero necesitas un diagnóstico Exacto. de la salud mental eso digo. Sí,
0: de alguien que se especialice sí. Se especialice en trastornos de la conducta alimentaria Claro, porque una vez En realidad lo que me sirvió la gastroenteróloga Con los estudios y todo Fue descartar no tener nada físico
1: Sí, un límite muy
0: real claro, algo que Como que... bueno, si tenés acidez Me dio un cobertor gástrico Y qué sé yo, porque estás remanija Hace un montón y como que me dice los nervios bueno uno genera más ácidos pero si vos estás nerviosa todo el día todos los días no y no hace comes cinco meses y encima estás sin comer listo te fuiste por la tangente y después de eso te puede ulcerar el estómago te pueden pasar un montón de cosas pero una vez que está descartado que no es nada de, Físico. Tipo de enfermedad eh, es bueno empezar en la parte sí. mental. Ante la duda. Ante la duda consulte a su, a su nutricionista. Amigo. Bueno, a, abordajes lo, lo pueden googlar. Aidela Furcade es una persona de súper confianza. Debe haber un montón de personas, pero ella fue la que a mí me ayudó en estas oportunidades y es importante tener a alguien de confianza. Mm. Eh, la llamamos llama a Ana, Ana. No, porque siento sí. que quiero tengo quiero, muchas preguntas. Sí, yo también. Vamos a llamar. Qué zarpado, Dale, igual. Creo que lo sí. que te pasó, porque aparte nosotras siento que lo vivimos con vos re, sí, punto. Re. Pero yo tampoco lo <risa> vi la
1: No, nadie lo vio Digo, yo no, no, no registré que te estaba pasando eso, ¿entendés? O no lo pensé en esos términos Hola No se nos ocurrió
2: Hola Hola, Ana Ana <risa> Bienvenida de nuevamente Queridas Qué gusto compartir con ustedes otra vez Qué gusto me de escucharlas Ay,
1: sí, igualmente, igualmente. Ana
0: Bienvenida a Concha Podcast nuevamente Ana, estábamos justo Bueno, nos, nos lo charlamos también Cuando te fuimos a visitar Estábamos hablando de los trastornos de la conducta alimenticia Y les estaba... Va estaba contando un poco lo que me había pasado a mí, esto del Teria, que, que, que estuvimos charlando también en México que justo, bueno, estaba atravesando esa situación cuando estaba en México y que muy alegremente hace, hace unos meses le escribí a Ana y le dije me dieron el alta justo el día que salió el episodio de, que hicimos con Ana sí. fue re lindo y, y bueno, y queríamos hablar contigo un poco sobre, sobre esto veníamos en esta línea y después podemos irnos para otro lado, pero de cómo de pronto te puede pasar, aunque no te des cuenta, no sabes es ¿Cómo estás ahí? Eh, ¿Cómo haces para darte cuenta? A, a, yo digo, antes de, antes de esto, Ana, ¿querés presentarte? Porque nosotros sentimos Ay, que sí, somos tus amigas y que te
2: reconocemos. <risa> sí, pero, perdón. ¿querés contar un poco qué haces? <risa> sí, claro. Pues, soy Ana Risméndiz, soy psicóloga y soy psicoterapeuta y me especializo en psicología de la alimentación, o sea, en entender pues todos los factores que impactan en la relación que tenemos en la comida, responder a la pregunta por qué comemos como lo hacemos mm. y pues todos tenemos una relación con la comida y a veces esa relación con la comida puede tornarse un poco difícil. Y como tú decías, Dalia, o sea, tener como cierta relación conflictiva con los alimentos nos puede pasar absolutamente a todas las personas y los trastornos de la conducta alimentaria se pueden presentar en cualquier edad, eh, en cualquier género, en cualquier etnia, entonces es cierto, nos puede pasar a muchas personas, si dado que todos comemos, a veces pues, no, ni siquiera mm. nos damos cuenta que puede haber un conflicto ahí. Mm. Mm.
0: Porque justo estábamos diciendo que lo asociamos mucho a... Ah, bueno, a, estar más, la, a la bulimia y a la anorexia, a estar más flaca, a verse gorda.
1: Como si fuera una exigencia estética. Como nomás. si
0: fuera que para tener un trastorno de la conducta alimenticia, un desorden alimenticio tuviera que ver con eso,
1: pero tiene que ver con un montón de otras cosas, ¿no? También. Ya no se llama desorden, ¿no? ¿Qué, ¿En qué consiste un trastorno de la conducta alimenticia? ¿Cómo se define?
2: A ver, la definición oficial es que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales, donde empieza a haber una forma de comer alterada que afecta la salud de la persona y su calidad de vida. Y sí, como decían, los tres más conocidos son la anorexia, ¿no? que es dejar de comer por una preocupación por engordar y hay una distorsión en la imagen corporal, o la bulimia, donde hay periodos de atracón seguidos de una conducta compensatoria, que la más conocida es el vómito autoinducido, pero puede haber ayuno después del atracón o puede haber hacer ejercicio compulsivo. Y también está el trastorno por atracón, que es tener periodos de atracón, es decir, comer una cantidad de excesiva de comida en un periodo corto de tiempo con la sensación de pérdida de control y después sentir mucho malestar, pero en el trastorno por atraco no hay ninguna conducta compensatoria después. Entonces son los más conocidos y... Muchos se asocian, como ustedes decían, con que haya preocupación con el peso, con la imagen corporal. Pero la verdad es que hay muchos otros eh, pues, trastornos de la conducta alimentaria que no surgen por un deseo de adelgazar o modificar el cuerpo. Uno de ellos, por ejemplo, es Teria, del que tú hablabas, Dale, ¿no? que es este trastorno evitativo y restrictivo que más bien surge como que hay esta dificultad por comer, la persona se empieza a restringir mucho y hay muchas causas. A veces es trauma, a veces es una gestión incorrecta del estrés y las emociones que se acumulan. A veces es que las personas tienen como cierta sensibilidad sensorial entonces es difícil ciertas texturas, sabores. Pero, por ejemplo, hay otro trastorno alimenticio que se llama ortorexia, que es la obsesión por comer saludable, y ahí más bien las personas tienen miedo como a fallar o a enfermarse. Ay, es, Ana, entonces hay muchos. Ese ortorexia
0: me parece que es re importante hablarlo porque está, está de medio moda. de moda, ¿no es cierto? De repente muchas personas diciéndote nada, solo coman orgánico, solo tomen jugo, solo comer, no sé, como hay algo de eso que, que hasta qué punto es sal sano y cuándo deja de ser
2: sano. 100% Jime, y por eso como lo, lo, lo decían en un inicio a veces no nos damos cuenta que podemos estar desarrollando algún trastorno alimenticio, porque algunos de ellos están muy normalizados y hasta fomentados por nuestra sociedad. No? Entonces uno de ellos, por ejemplo, es la ortorexia y cuál es el límite entre estoy cuidando mi salud o el aparentemente cuidar mi salud. Me está costando mi salud y yo creo mm. que es ahí, no? O sea, ¿mi forma de comer realmente me acerca a la salud? Por ejemplo, si tu forma de comer lo que te genera es ansiedad y preocupación, porque todo el tiempo estás pensando, es que esto no es orgánico, es que esto, quién sabe con qué aceite lo cocinaron, eso ya no es saludable.
0: Mm. <risa> cuando, ¿no? o, a, perdón, algo muy interesante que me decía mi nutricionista cuando estaba en tratamiento es... Una de las primeras cosas que me preguntó es ¿cuánto tiempo ocupa la comida en tu mente? Y para mí ocupaba el 80% de mi día porque al no poder comer estaba todo el día pensando en la comida. Y creo que por ahí en esto, y a, hasta que después, no sé, desapareció, fue como una cosa más de la vida. Eh, y, y también cuando uno está como obsesionado por la calidad del alimento, si es y si no es, ¿no? Empieza a ocupar un espacio demasiado grande. ¿Te referís un poco a eso?
2: Exacto. Entonces, cuando la comida se vuelve el centro de nuestra vida, eso deja de ser saludable. Cuando, por estar preocupada por lo que voy a comer, empiezo a tener conflictos en mis relaciones. Cuando, obviamente, empiezo a tener problemas de salud, ¿no? Mm. O cuando eh, me empiezo a aislar mucho o dejo de hacer las cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, hay gente que deja de salir porque está preocupada de qué comida va a haber y cuánto voy a comer. O deja de hacer actividades físicas. Entonces, ahí. Eh, Ahí es donde nos tenemos que empezar a preocupar. No, no, nada más que decir rápido que sí, otra, sí. otra conducta alimentaria que está muy normalizada y que es muy peligrosa es hacer dieta. Mm. Mm. Sí. Entonces, pues vivimos en una sociedad que valora la delgadez, ¿no? La delgadez la equipara a belleza, la equipara a salud y sabemos que delgado no es sinónimo ni de bello ni de sano, pero ese es el concepto. Entonces hay esta búsqueda de la delgadez entonces las personas hacen dietas y puede caer en dietas súper restrictivas y que empiecen a generar esta relación de culpa con los alimentos o de mala información.
0: O sea, vivir a dieta también es un trastorno de conducta aliment alimentaria.
2: Claro. O sea que claro, ya porque al final nos aleja de la salud. Hay muchas personas, o sea, yo
0: creo que hay muchas más personas de las que creemos que por ahí tenemos algún trastorno de la mm. conducta alimentaria, que obviamente tiene distintos niveles de gravedad, algunos que otros, pero pero igual es importante atenderlos a todos. Mi, mi, mi pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Eh, siento que todas las personas estamos expuestas en esta sociedad que, que de, de cultura, de dieta, a un montón de cuestiones sociales que nos empujan un poquito a tener una mala relación con la comida. Si a eso le sumamos, eh, no sé, problemas familiares, traumas, cuestiones que nos pasan en nuestra vida personal, por ahí se suman. O, no sé si hay alguna predisposición genética o algo. ¿Todos estamos igualmente expuestos a que nos pasen? ¿O hay algunas eh, situaciones o algunas personas que tienen más predisposición que otras a tener este tipo de trastornos?
2: Sí, como bien dice, los trastornos son multifactoriales, pero sí hay personas que son, que pueden ser más vulnerables. Por ejemplo, sí sabemos que hay una predisposición genética. Entonces, sí hay, sí hay eh, personas que vienen ¿no? de familiares que han tenido trastornos de la conducta alimentaria o ahora se sabe que, por ejemplo, madres que eh, hicieron y que siguen haciendo dieta, o sea, genéticamente, mm. eh, pues pueden propiciar. Y también ahí dices, pues qué mamá igual y no ha hecho dieta crónica no en esta sociedad en la que mi mamá sí, Pero también, por ejemplo, sí, las personas también más vulnerables son aquellas que crecen en una familia donde se valora muchísimo la delgadez, donde mm. se pone demasiada importancia en la alimentación o en el tema de salud, van a ser más vulnerables. También se sabe que hay ciertos como estilos de personalidad. Por ejemplo, las personas que son muy controladoras, muy perfeccionistas, muy autoexigentes, también pueden estar en mayor riesgo. Y si uno
0: pertenece a ese, a ese grupo de personas, que yo tengo un par de esas, eh, uno igual puede pertenecer a ese grupo de personas y sin embargo no tener el trastorno. Pero por ahí en algún momento de la vida se, se desencadena. ¿Cuáles son los... Eh, de Hay disparadores. cosas claro, los disparadores Ajá. que te pueden gatillar que se, que se dispare el trastorno.
2: Bueno, lo que sabemos es que el primer factor de riesgo para desarrollar un trastorno alimenticio es hacer dieta. Uh -huh. O sea, no todas las personas que hacen dieta van a desarrollar un trastorno alimenticio, pero sí Todas las personas con trastorno alimenticio hicieron dieta en algún momento. Mm. Entonces, hacer dieta, sí. Y se sabe que mientras más joven se empiece a hacer dieta, hay más riesgo. Entonces, ese puede ser un gran disparador. Y hoy hay muchas niñas y niños que desde muy chiquitos los ponen a hacer dieta. Mm. Sí. Entonces, ese es uno. Otro también, la eh, pubertad. Mm. Porque los cambios eh, corporales... También para personas eh, vulnerables pueden ser difíciles de sostener y difíciles de transitar y empezar a generar mucha problemática con el cuerpo. También se sabe qué tipos específicos de trauma pueden hacer a las personas, pueden disparar un trastorno alimenticio. Por ejemplo, el, las experiencias de trauma que tienen que ver directamente con el cuerpo, como eh, abuso sexual, mm. como bullying, ¿no? Mm. directo a alguna característica del, específica del cuerpo y también experiencias adversas con la comida. Por ejemplo, haber tenido carencia de acceso a la comida, mm. ¿no? entonces no haber tenido que comer mm. o, por ejemplo, haber sido obligados a comer también. Entonces todo eso pueden ser disparadores. Se sabe también que en las eh, relaciones, sobre todo si ha es estudiado en las eh, relaciones heterosexuales, eh, la violencia de género también puede condicionar y puede ser un gran disparador, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando la pareja hombre hace muchos señalamientos sobre el cuerpo de su pareja mujer, eso en muchas ocasiones dispara el trastorno alimenticio.
0: Pensaba en Lady Di, vieron que sí. ella era olímica y que, pobre, no, no digo que sea la culpa de, de Charles, pero...
1: No bueno, van a toda la claro, presión. Todo, y,
0: pero también yo pienso, Ana, eso tiene que ver también con, un, con no poder registrar un límite en la realidad, en la realidad, digo, en la vida cotidiana, entonces no se registra ese límite con la comida, ni para comerla, ni para dejar de comerla, ¿no?
1: ¿Por qué con la comida, no?
2: Claro. Y bueno, aquí como que les di un poquito como la explicación y la definición oficial, pero con esto que dices también me encantaría decirles un poco como desde mi experiencia y de mi perspectiva yo cómo los veo. Dale. O sea, para mí, o sea, la comida y los, o sea, la relación conflictiva que tengamos con la comida no es el problema real, es el síntoma. Mm. Entonces es muy importante ver qué nos está queriendo decir esto. Y, y así como somos con la comida, tendemos a ser con la vida. Un conflicto con la comida siempre está siendo evidente un conflicto con la vida. Y lo que yo he visto, y eso es porque el alimento representa vida, o sea, es nuestra fuente de nutrición, de energía. Entonces, cuando tenemos un conflicto con eso, tenemos un conflicto con cómo estamos tomando la vida. Si a veces la vida nos abruma, si a veces eh, no podemos poner límites, eh, y aquí, por ejemplo, yo siempre he visto que las personas que tienden a restringirse, a comer menos, es porque o hay un conflicto con tomar a la vida, o la vida les parece demasiado, pero también a veces la restricción puede ser una forma simbólica de decir que no. Muchas personas no se atreven, o a, ver, a veces ni siquiera saben que necesitan decir que no o poner un límite. Y entonces lo van a hacer con lo que lo pueden hacer, que es con los alimentos. Entonces el decir que no voy a comer, en muchas ocasiones es decirle no a algo o a alguien. Y por el contrario... Sí, lo tenés que las, derivar, ¿no? Siento Co que... Correr de la comida a la vida.
0: Uh -huh. Yo tenía, en una época tenía un novio que tenía un montón de problemas para comer y él me decía que de chico no comía nada y que con, eh, como que en terapia le habían dicho que es re común que por ahí los nenes el único espacio de poder que tienen es, es rechazar la comida porque no hay otro espacio donde puedan poner ningún límite a los padres y que no sé, me, me pensaba en eso y digo, wow, por ahí incluso puede, en niños muy chicos ya esto empieza a pasar, ¿no es cierto?
2: 100% Los niños manifiestan cómo se sienten y qué necesitan a través de la comida o de los esfínteres, porque es lo que pueden hacer. Pero fíjense, de adultos muchas veces seguimos siendo ese niño o esa niña mm. que no identifica sus necesidades, que no sabe cómo poner en palabras lo que siente. Entonces lo ponemos pues con el lenguaje que hemos aprendido desde muy pequeñitas. Cuando una persona, al contrario, se va hacia el exceso, ¿no? O se siente que no puede parar de comer. En muchas ocasiones también es, des, es la única oportunidad como de tomar lo que necesita. Es el único espacio donde dice, ahora sí, lo voy a tomar. Eh, quiero integrar algo, necesito. Entonces, mm. más allá como de ver, digamos, esto como un trastorno que sí lo es y hay que, o sea, hay que tener mucho cuidado porque los trastornos alimenticios, si no... Eh, si no se interviene, tienden a empeorar. Y sí realmente pueden afectar muchísimo la calidad de vida de las personas. Pero hay que verlo más allá. O sea, ¿qué, me, qué estoy intentando decir a través de esto?
0: O sea, el, el trastorno como una oportunidad. Eh, al, al principio leímos del programa así. leímos un, un mini éxito tuyo que tenías en un posteo que decía, bueno, como la comida no es el problema, sino que también puede ser una oportunidad de ver algo en mi vida que...
1: Que no está funcionando. Sí, como no tratar, creo que lo que estás diciendo es no responder solamente a la conducta, sino lo que la origina, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, exacto. Y la verdad es que a mí se me hace bien, o sea, la, la comida me parece muy elocuente y muy, como muy literal, ¿no? Entonces, se me hace una forma como muy bella y además que está presente pues en nuestra cotidianidad, como de auto -observarnos y decir qué es lo que está pasando. Uh -huh.
1: ¿Cómo es? Pienso en, en esto del de, de desarrollo del trastorno, ¿no? Que, que empieza como un recurso para lidiar con algo porque lo que, lo que implica lidiar con eso de otra manera no lo puedes hacer y empezás a restringir o evitar la comida, por ejemplo, o a no comer. Eh, no, es muy complejo. Me imagino que es muy difícil para la persona identificar que está desarrollando eso. Digo, ¿cómo...? Cómo se, ¿Cómo se ataja? digo, Si no estás rodeada de gente, ¿cómo, cómo pues, te lo, lo que decís es, si
0: alguien nos está escuchando, que por ahí está teniendo alguna claro. duda, ¿cuáles son señales que vos dirías, che, consulta? Sí,
1: incluso eh, personales o, o con el otro, Claro, ¿no? o ¿Cómo? verlo
0: por ahí en una amiga, sí. en, un, en un familiar.
2: ¿Cómo lo, ¿no? lo agarrás
1: antes de que efectivamente se instale y, y se vuelva algo tan grave?
2: Los mayores signos de alerta son preocupación por el peso. Entonces, si sí, tú estás muy preocupada por el peso o alguien querido se empieza a preocupar mucho por el peso, ojo, otro que empieza a dejar de comer y como bien decías Lau es gradual, o sea, no es que una claro, persona deje pienso. de comer por es poco a poco. Entonces, dejar de comer como eh, por ejemplo empezar a decir como yo ya ya no voy a comer nada de proteína animal, ¿no? O es yo ya no voy a comer nada de cereales de pronto y así poco a poquito. De hecho, muchas personas eh, el vegetarianismo en muchas ocasiones es no es genuino, no o sea de una preocupación por los animales, sino es una forma aceptada en la sociedad de restringirse. Entonces muchas empiezan a comer, a convertirse en vegetarianas o entran al mundo del fitness, de lo healthy. Entonces dejan de comer muchas cosas. Entonces eso también es un signo de alerta. Hacer dieta, por supuesto, también sí. eh, hacer ejercicio excesivo y sentir mucha culpa si no se hace. ¿no? Sí. Entonces, eh, tener mucha angustia cada vez que no se hace ejercicio y también personas que se aíslan para comer. Mm. Entonces, porque comer siempre es un acto relacional. Por eso siempre que hay conflictos con la comida, hay un conflicto con el vínculo mm. y hay que encontrar con quién. Entonces los trastornos de la conducta alimentaria son una expresión de eso, de que hay un conflicto con el vínculo conmigo misma, pero también seguramente con algún otro vínculo. Entonces, aislarse para comer también es un signo de eso, ¿no? Entonces ya no querer comer con las demás personas o decir cosas como, no, yo ya comí, muchas gracias, como después, yo como en mi lugar, como en mi habitación. Todos estos son signos de alerta.
0: Mm. Eh, eh, parte de, me hiciste acordar que me había olvidado, pero es re lindo. Parte de mi tratamiento consistía en sentarnos a comer en mi, en familia, en mi casa y charlar, ¿no? Y yo, como, mm -hmm. no sabes lo que me embola, le decía Aide, le digo, Aide me parece un embole total ahí, como que <risas> la nena tarda un montón en comer. Y me dice, pero es que es eso, ¿no? Es es el momento para encontrarse, para preguntarse cómo están, para mirarse las caras, para no estar con las pantallas y la comida es la que facilita ese encuentro, cocinarla, prepararla, calentarla, levantar la mesa, es un ritual. Y, y fue algo que también fue disciplinando a la familia entera, ¿no? Digo, como que también no es solo... Uh, somos tan somos tan sociales, no tan mamíferos. Es como, bueno, uno tiene el problema, pero los que están alrededor acompañan a transformar eso también.
1: También hay, hay condiciones, eh, pregunto, so, como familiares o sociales que son factores de riesgo.
2: Sí, o sea que... ¿Alguno de los padres haga dieta continuamente? Por supuesto ah, eso es lo dicho. Otro, también lo que decía Dali, o sea, el hacer una... Que la, la hora de la comida sea un momento desagradable, mm. también ese es un factor predisponente, ¿no? O sea, que sea el momento de gritos o de desconexión, eh, también eso. Eh, se sabe también que... Cuando eh, alguno de los padres tiene alguna adicción, sobre todo se han hecho muchos estudios de padre alcohólico, después eh, hija o hijo con trastorno de la conducta alimentaria. Mira, mm. tanto
0: descontrol en, en tu casa hace que trates de controlar como podés. Mm. Mm
2: -hmm. Dalia decía algo que me parece interesante rescatar. Dijiste la palabra ritual mm. y creo que eh, también es, es bonito entender que eh, algo que sana mucho es regresar a hacer el momento de la comida como un ritual, o sea, como algo sagrado, algo especial, ¿no? Es, es porque realmente es, es el momento en que nos estamos conectando con la naturaleza, con una familia, con una cultura y que le estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita. Y en los trastornos de la conducta alimentaria se pierde eso, ¿no? O sea, se pierde ese sentido de la comida. Entonces, recobrarlo y el ritual solamente se también se puede hacer como en conexión con otros, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria aíslan. Por lo tanto, lo que sana es la comunidad y la compañía.
0: Mm. Y Dale en un momento dijo como es un tema sistémico. Mm. Que es verdad que si una persona en una casa, ya en eh, fa una familia, tiene un trastorno... ¿qué pasa con el resto del sistema? Que incluso puedes no ser solo la familia, los amigos. ¿Cómo acompañar a alguien? ¿Cuál es el rol? ¿Se puede ayudar? ¿No hay que hacer nada? ¿Cómo, cómo es eh, eso para los acompañantes?
2: Yo creo que es importante que se eduquen sobre el tema para pues, saber ¿no? de, qué, de qué estamos hablando y, eso baja también mucho la angustia, saber que no es su culpa mucho, sobre todo los padres de familia a veces sienten que ellos lo causaron no o mm. que ellos son los culpables y saber que nadie es o sea, nadie causa un trastorno mental en otra persona. no Entonces saber eso, saber que no son culpables, pero que sí pueden participar de la recuperación y eso eh, haciéndole saber a la persona que ella no es su trastorno alimenticio, que es mucho más que eso, que eso no la define. Ser muy paciente, hacer sentir a la persona que se le ama, que, que se está ahí para ella, escucharla para tratar de entender qué necesita hacer de los momentos de la comida momentos agradables. O sea, estar insistiéndole a una persona que coma cuando no quiere comer solamente agrava el problema o estar haciendo comentarios de te vas a comer eso también. No entonces mejor plat platicar, charlar, hacer de la comida un momento más agradable, retomar rituales alrededor de la comida sirve mucho. Eh, y obviamente también, pues acudir cuando sea posible a un especialista, ¿no? Yo diría de entrada, eh, se necesita apoyo psicológico y nutricional especializado en trastornos alimenticios y apoyarse y saber que no están solos. Y también para las personas que acompañan, yo les recomendaría muchísimo darse un espacio de autocuidado eh, para. Poder procesar, o sea, qué significa para ellos, o sea, tener un amigo, una pareja, una mamá, una hija que está viviendo esto es muy duro mm. y genera muchas emociones. Entonces también trabajar con eso, ¿no? ¿Qué me produce a mí que mi amiga está pasando por esta situación?
0: Claro, en algún lugar te toca. Eh, antes de arrancar, a, a, hablábamos con Dali y decíamos, tiene como un estigma también, hay como una cosa medio de vergüenza de admitir que uno tiene un trastorno, es como decir, tengo depresión, hay como algo que la gente por ahí no te cree o uno le da vergüenza, eh, es como un, un, un problema de salud
2: mental más, ¿no es cierto?, Claro, es como, pero sí es cierto, hay mucho estigma en torno a la salud mental, pero no hay vergüenza porque ninguna, o sea, también me gustaría decirle a las personas que pasan por eso, que ustedes no se lo causaron, mm. o sea, nadie se causa intencionalmente esto, ¿no? Sino simplemente fue una adaptación que su sistema encontró para protegerse de algo. Mm. Entonces vamos a encontrar de qué es eso, ¿no? Pero sí. no se lo causaron intencionalmente, ni es por la edad, ni tampoco es algo que se va a pasar solito. Sería como enojarte porque te engripas
0: o porque te da Exacto. fiebre, como bueno, te tocó eso, pero no, uno no elige qué
2: enfermarse, ¿no? Claro, y además me gustaría decir que la recuperación de un trastorno alimenticio sí es posible. ¿no? Entonces, aunque a veces parezca muy duro o pueda requerir pues tiempo, esfuerzo, pero la recuperación sí es posible.
0: Ana, justo quería preguntarte sobre eso ¿Puede ser que una persona que nunca tuvo Tenga en un momento de su vida Y pueda no tener nunca más? No es que si una persona es anoréxica Es anoréxica para
1: toda la vida Es que no es, ese, ese es, es el claro, punto Tiene, ¿no? ¿Cómo se piensa Exactamente. eso? Exactamente
2: Sí, exactamente. Entonces, aquí también usar las palabras es muy importante, no sobreidentificarnos, identificarnos ¿no? con mm. esa o con cualquier otra e enfermedad. No, Una persona no es anorexica, tiene en un mm. momento de su vida anorexia, ¿no? igual que puede tener gripe en un momento de su vida. Entonces, sí, definitivamente, eh, si se, se cuenta con tratamiento, totalmente se puede recuperar, ¿no? Y dejar de tener un trastorno alimenticio.
1: Es que creo que hay algo muy fundamental de, de yo estoy leyendo ahora, lo, 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 se los dije dos veces a las chicas hoy, lo voy a decir acá y, me, y no lo digo más. Estoy leyendo un libro no sobre, trauma, que... sobre trauma y salud uh -huh. mental y, y un poco, eh, por eso también decía yo esto de que en realidad el, tra el tratamiento sobre el síntoma por ahí te libera de digo, bueno, parece que ya está comiendo, listo, se, se, se resolvió, pero si si uno no va al origen de esa conducta, esa conducta vuelve o cambia por otra, ¿no? Pero eh, me parece que, que tratarlo como un tema de salud mental le da la entidad a, a, a ese nivel de, de la búsqueda de solución, que no es solamente aprender a nutrirte de nuevo, sino que es, no sé, reconocer que tenés un problema con el límite en la vida, porque por ahí después te pasa en otro aspecto, ¿no? Como ir más profundo, por ahí.
2: Sí. Precioso es lo que dices, porque muchas personas creen que, pues nada más si la persona ya come, ¿no? O ya restauró su peso, ya, ¿no? Se solucionó el problema. Y la verdad es que en muchas ocasiones no. Entonces sí, vamos a ver más allá del síntoma. Porque mm. eh, cuando hay herida que no se resuelve, de alguna u otra forma se va a manifestar. Claro.
0: Igual yo creo que, eh, bueno, habiéndolo transitado... Tranqui, ¿no? Hay gente que obviamente tiene condiciones mucho más graves, pero no estoy como para decir como fue lo mejor que me pasó en la vida, pero realmente, o sea, yo tengo un problema con el límite por miles de cosas, eh, obvio también por circunstancias familiares, pero... Mmm, es como, fue el límite, o sea, mi cuerpo fue el límite en este caso y, y ese sí que no es un límite que está bueno cruzar. Entonces, eh, habiendo podido recuperarme, eh, después decís, bueno, entonces voy a empezar a poner el límite antes de ponerlo con mi cuerpo y... Y como la pasé tan mal, porque realmente la pasé muy mal Y me costó muchísimo recuperarme Mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho esfuerzo psicológico Físico, eh, de tiempo De dejar miles de cosas para estar pensando En nutrirme en la comida y en todo eh, Tenés El límite más corrido hacia afuera Me explico lo que quiero decir Es cómo te enseña eso que te pasa También para cuidarte
2: Y me súper conmueve esto que dices Porque nuestro cuerpo en muchas ocasiones Hace lo que nosotras No podemos hacer entonces, también esto es como decirle al cuerpo gracias por haberte hecho cargo y poner el límite cuando yo no sabía cómo hacerlo. Ahora yo ya lo puedo hacer.
0: <risa> claro. Por eso puede uh -huh. no volverte a pasar, ¿no? Como decís, no, eso fue un montón. No puedo volver a ese lugar. Tengo que hacer algo antes. Uh -huh. Y ya aprendí la lección, ¿no? O sea, ya aprendí que me quería decir esto. Claro, de una. Sí, uh -huh. sí. Pensaba un poco cuando le pasó a Dal... Eh, Hablábamos antes, hay una fuera, sobre todo en los, en, las, en los trastornos que son más restrictivos, que te hacen adelgazar, como está tan valorada la delgadez, eh, que, que hay una fuera que, que por ahí te lo celebra. Y ¡Qué flaca estás! ¡Qué bien estás! ¡Qué linda estás! Y que me imagino que entra como en una especie de círculo vicioso donde se refuerza el comportamiento. Entonces, qué importante también esto de no opinar sobre los cuerpos como parte ¿no? de, lo que, de lo que está bueno que todos
2: entendamos, que no sabes qué le está pasando a la otra persona maravilloso porque cuerpos vemos y relación con la comida no sabemos mm. en, entonces quizá nosotros estamos celebrando la delgadez de alguien y no sabemos qué le ha llevado a sostener esa delgadez ¿no? o no sabemos si felicitarle va a estar reforzando el que una persona deje de comer
1: uh -huh. y, y pensaba en esto otro que escuché creo que en, en el episodio de tu podcast eh, que es el número 186 que hablaste de esto Um, ¿De qué tiene hambre tu vida? Para los oyentes que no lo conocen um, uh -huh. Hay algo de que El cuerpo no necesariamente Es la... Es la Evidencia de un trastorno de conducta alimentaria a veces no se nota en el cuerpo que hay un trastorno o, o por, probablemente hacia el final o cuando está muy desarrollado sí pero al principio eh, quizás no es tan evidente no como que registrarlo en el cuerpo si adelgaza o engorda una persona no es suficiente hay que observar más allá de eso no como digo pensando en, en la gente que, que, que sospecha o que puede, que piensa que alguien cercano puede estar en esa situación eh, y dice, no, bueno, pero está igual que siempre, bueno, quizás no es suficiente eso como, como evidencia.
2: Gracias por, por mencionarlo, porque sí, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria no tienen un look, ¿no? No es que se vean de una forma. Entonces, tendemos a pensar en una persona con anorexia, como lo que podemos ver así en las imágenes en internet, ¿no? Demasiada flaca. Y sobre todo, casi siempre se relaciona con mujeres, que también se den hombres. Pero para que eso pase, o sea, toma muchísimo tiempo. Realmente... Eh, pues puede haber una anorexia en un, en un peso saludable, puede haber un trastorno por atracón también en un cuerpo que no sea grande. Exacto. Entonces sí, no hay que dejarnos llevar por el cuerpo, más bien hay que observar las conductas. Ana, en, en, al principio vos mencionaste las
0: tres más comunes y dos o tres de, de, de las que por ahí no son tan conocidas. ¿Querés contarnos algunas más? Como que me, me interesaría a mí también, porque siento que cuando uno pone en palabras determinadas conductas, Decís, ah, okay, esto, esto por ahí me, me pasó, me pasa. De hecho, varias cosas que dijiste, dije, mm, eh, ¿hay algunas otras que, 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 que estén reconocidas o que vos identifiques en tu, en tu consulta, en tu, en tu experiencia?
2: Sí, por ejemplo, hay otra que se llama eh, el síndrome de la ingesta nocturna, que son personas que con frecuencia se despiertan por la noche con muchas ganas de comer. Y entonces tienen pequeños atracones en la noche. Wow. Entonces aquí es donde está muy marcado que el atracón se da en la noche y despierta a la persona. Entonces se habla que este síndrome tiene que ver mucho con una desregulación también hormonal de los ciclos circadianos, del estrés, de eh, cómo están las hormonas que regulan el hambre y la saciedad que hacen que la persona que estaba dormida se despierte y vaya a comer y tenga estos pequeños atracones. Y luego por eso lo, toda, todos sus horarios en la comida se empiezan a desregular, porque luego no tiene hambre a la hora del desayuno, no desayuna, pero entonces al rato, a, me, a, a mediodía tiene muchísima hambre y empiezan como estas desregulaciones. Entonces ese es uno y ese también es frecuente a veces en niños.
1: Mm.
2: Luego eh, también otro eh, es un, eh, la acumulación de comida y ese se da más en personas mayores. Por eso, qué bueno que, que enfatizamos esto, que pues la, o sea, tenemos relación con la comida pues todos los años que estamos vivos. Entonces se puede dar en cualquier momento. Entonces la, la acumulación de comida son personas que acumulan más comida de la que realmente necesitan a un grado que eso empieza a generar problemas. Por ejemplo, problemas de espacio en su casa, problemas de higiene, no pueden limpiar bien. Eh, a veces comen cosas que ya caducaron mm. y eso viene mucho por, puede haber antecedentes de carencia. O sea, se sabe, por ejemplo, que personas que vivieron ellos o sus padres o sus abuelos en condiciones de pobreza que estuvieron en guerras suelen acumular comida mm. y una de las características de la acumulación de comida es no solamente acumular gran cantidad, sino malestar y renuencia a deshacerse de esos alimentos. Entonces eh, genera mucho malestar eso, no eh, también, por ejemplo, se sabe que cuando uh, ha habido experiencias donde, o sea, hay miedo a no tener suficiente. Y entonces da tranquilidad tener suficientes alimentos. Y a veces también se da en los niños. Es chistoso que esto se da como en los extremos en la vida. Entonces muchos niños a veces no sienten no se sienten seguros de que sus necesidades son satisfechas y empiezan a acumular comida, obviamente poquito. Entonces, por ejemplo, ver que niños, no sé, encontrar que los niños tienen debajo de la cama no comida o que tienen escondidas en sus bolsillos, ¿no? O en la mochila que llevan a la escuela. O sea, esta tendencia a acumular porque eso da una sensación de seguridad.
1: Mm. Wow.
0: Ana, ¿y qué pasa con, ahora que estabas diciendo esto, me imaginaba a los hombres, ¿no? Porque pareciera que, que es como un tema de las mujeres, eh, te consultan hombres, son menos hombres los que tienen estos trastornos no se sabe porque el hombre nunca va al médico y no sí, consulta sí, sí. ¿qué pasa con esto?
2: pues a ver los hombres el trastorno que presentan con más frecuencia es el trastorno por atracón y creo que ahí también pues hay cuestiones de género y de condicionamientos así como a, los, a las mujeres se nos socializa con debes de comer poco ¿no? como contente, debes de estar flaca, a los hombres se les permite y se les premia el que comen mucho o que beban mucho. Entonces, los hombres tienden a tener más trastorno por atracón, aunque en los últimos años se ha visto un incremento también de hombres con anorexia y con bulimia y eso es también porque los modelos y los cánones se han ido modificando. Entonces, ahora pues está muy de moda un cuerpo marcado, un cuerpo fit, y eso también ha llevado a muchos hombres a empezar a entrar en la cultura de las dietas, en la anorexia, en la bulimia, en el, en el ejercicio excesivo. Entonces, sí todavía es cierto que o sea, las estadísticas oficiales dicen que hay más mujeres que hombres, pero sí lo que se ha visto es que en los últimos 20 años han crecido más los casos de hombres. También me gustaría decir que eh, la comunidad LGBTIQ+, es una comunidad especialmente vulnerable. Y dentro de ellos las personas trans, eh, también por todo este tema no de modificación con el cuerpo, de no sentirse a gusto con el cuerpo, de los cánones de belleza dentro de la comunidad, también eh, lo, los y las atletas, los y las bailarines claro. también se encuentran en más riesgo. Y a veces no se ve porque se premia que tengan un cuerpo delgado, que tengan un cuerpo marcado y porque dentro de esos mismos contextos eh, es como normal el que tengan una alimentación como muy claro, estricta.
1: no parece tener que ver con la comida. Yo, de hecho, cuando hablabas de las dietas, yo me acuerdo haber hecho dieta por deporte varias veces. Como que, ah, bueno, tengo que comer esto porque entreno, porque juego, porque… Como que eso empieza a regir ¿Sí? y, y no, no te llama la atención, o oh, en su momento no me llamaba la atención.
0: Y sí tienen esas personalidades súper exigentes los claro. deportistas también, ¿no?
2: Uh -huh, exacto, muy perfeccionistas, eh, con mucha necesidad de control. También los trastornos de la conducta alimentaria también son mucho eso, una necesidad de control. Entonces hay algo que no puedo controlar en mi vida, hay algo que siento que no puedo controlar en mí misma, entonces voy a controlar lo que siento que sí puedo controlar. Mm. ¿no? Y es como poner allá afuera lo que necesitaría hacer aquí adentro. Ana, yo siento también que hay
0: algo de, de, de mucha rigidez, como que... porque porque pienso, personas que nos están escuchando Que dicen, no sé, bueno, yo soy vegana Porque... Eh, bueno dieta, porque, tampoco es para No, porque tengo esta dieta Porque creo sí. en esto Y, y yo, yo estoy 100%, 100 a favor de, del no maltrato animal eh, Pero Pero por ahí de repente Si lo único que hay, te vas de viaje Y estás en un lugar donde hay solo Y tenés que comer algo de proteína animal o de lo que sea Y, y, y hay una rigidez Total, mm. me estoy metiendo en una Que después me van a saltar al cuello todos los veganos Pero lo que quiero decir es que siento que <risas> Que el problema no es que vos tengas determinadas preferencias o prefieras un tipo de alimentación por sobre otra, sino que cuando eso es rígido, como no me puedo mover un centímetro de eso, creo que ahí empieza
2: a haber un, un, un problema más grave, ¿no? Gran punto. Ese también sería un signo de alerta, la falta de flexibilidad. Entonces, cuando una persona le causa mucho malestar, que haya cambios en sus horarios de alimentación, mm. cuando le cuesta adaptarse, si va a comer en otra casa, en un restaurante, en un viaje, eso también es un signo de alerta. Y también es interesante esto, ¿no? O sea... ¿por qué me cuesta trabajo ser flexible? ¿A qué no me estoy adaptando de la mm. vida? Por eso también muchos trastornos alimenticios ocurren cuando hay transiciones importantes de vida y específicamente que tengan que ver con el cuerpo. Como les decía, la pubertad, pero puede ser también eh, en el embarazo, en el posparto, en la menopausia, mm. también se da mucho, oh, en el oh, inicio oh, de la exactly. vida sexual. Ah. Uh -huh. Entonces, y es por esto, o sea, esta dificultad para adaptarse a una nueva realidad corporal y a una nueva etapa de la vida.
1: Me imagino el movimiento también, eh, cuando decías lo de eh, si la familia pasó grandes restricciones y pensé en cómo eh, lo, los inmigrantes, ¿no? Acá en Argentina tenemos muchísimo ¿Mm? origen de, de inmigración y... y que vinieron eh, de situaciones de mucha pobreza y, y es muy conocido esto de que, de que los tanos y, y los te este, hacen comer todo, ¿no? Termina el plato, como no uh -huh. puede dejar. Eh, no, y pensaba en, en el movimiento migratorio también, ¿no? Que debe ser una transición muy dura en términos de eh, el acceso a, a la costumbre de tu alimento y por ahí eso también provoca un, un desorden ahí.
2: Claro, porque también en, como el alimento representa también pues nuestra casa, nuestro origen, nuestro hogar, o sea, dejarlo y dejar la, la forma de comer en la que estamos acostumbrados o incluso la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades, mm. esa es una experiencia de trauma.
1: Mm. Mm. Total, bueno. Es un montón. Ah,
0: es un montón de información. Ana, te hago la última pregunta antes de despedirte y así querés ir pensando si hay algo que te parece que sea importante mm. que quede en el tintero. Pero con las chicas veníamos diciendo que mmm, empezamos a estudiar un poco el tema y a hablar mm. y nos sentamos acá en la mesa y dijimos Estamos, nos pone tristes esto. Es como que mm. cuando nosotras somos súper sensibles y cada vez que trabajamos algún tema empezamos a sentir cosas ¿no? que tienen que ver con el tema y, y esto nos, nos sentíamos tristes. ¿Qué, ¿Qué te parece que puede tener que ver la tristeza con, con, con esto?
2: Es que yo creo que viene, a mí también me pone triste porque los trastornos de la conducta alimentaria son como una desconexión de la vida. Mm. Y, y eso es eso es una persona se empieza a desconectar del placer a desconectar de su cuerpo a desconectar de la vida y, y, y por eso yo creo que hay como como esa esa sensación no mm. como de de tristeza de sentirse apagado a mí muchas de las personas que acompañan me dicen es que me siento apagada o sea ya no hay nada que me gusta nada que me interesa no todo es la comida eh, entonces, sí, hay esa pérdida de gozo, ¿no? porque uh -huh. estar conectada con la comida es también estar conectada con ese gozo de vivir. Por eso a mí lo que me encantaría decirles es que recuperarse un trastorno de la conducta alimentaria no es mejorar la relación con la comida, es mejorar la relación con la vida. Y eso uh -huh. es poderosísimo. Porque eso impacta todo. Cuando una persona se recupera, se vuelve a vincular afectivamente con otras personas de una forma más profunda. Se vincula con placer, con proyecto de vida, se abren posibilidades, vuelve a sentir a su cuerpo y con eso vuelve a sentir las emociones y el gozo. Entonces creo que esa puede ser la gran motivación para recuperarse, volver a conectar con la vida.
0: Me gusta. Su suficiente sí. motivación. Sí, <risa>
1: Qué lindo, Ana. Ana Muchas gracias. ¿dónde,
0: ¿Dónde te pueden encontrar las personas que, que te quieran buscar? Y bueno, Ana también atiende a distancia y tiene un, un grupo, ¿no? Eh, ¿Un, un centro donde, donde pueden consultar para, para atenderse.
2: Así es, mi centro se llama Psicoalimentación. Entonces en psicoalimentación.com encuentran ahí toda la información. También en mi podcast que se llama De qué tiene hambre tu vida y en Instagram que estoy como arroba Ana Aris. Con Z.
0: Muchísimas gracias, Ana. un placer sí, siempre y aprendemos un montón con vos.
1: Las
2: quiero. Qué ganas de estar juntas. Ay, gracias. Sí. Gracias por la invitación.
1: Bueno, ya, ya venite, venite,
2: Te toca, te toca venir. Sí, chao. <risa>
1: chao, Ana. Chao,
0: te esperamos. Gracias. Ah. La, la, la. Igual me, me parece re lindo cómo cerró, cómo, sí. cómo, cómo, cerram, cómo se entiende que la motivación para, para para atravesar y para um, tratar este tema no solamente es volver a, a estar normal entre mil comillas, sino que incluso eh, atravesar la sanación de este tipo de trastornos te puede reconectar con, de, con el placer, con la sensibilidad, con el mm. cuerpo, con, con las ganas, con la energía, con la vida. Me parece re
1: lindo saber que, que si se trata uno tiene acceso, vuelve a tener acceso a eso, ¿no? Mm. Sí, pienso en esto, ¿no? De tratarlo con esa entidad con la entidad de que en realidad está hablando de algo más grande. Porque re, re, yo no conozco tanta gente que haya tenido trastornos, pero sí recuerdo como algunas amigas en, en algunos momentos y que, y que, parecía, que se habían parecía que se habían recuperado, ¿viste? Y a lo largo de la vida después viste otras conductas que tenían que ver con lo mismo. Como que siento que hay algo de darle la bola hasta el fondo hmm, al asunto. 100%. Que es más difícil también, ¿no? Porque es ir a meterse con es que cosas que, so, que son quizás no, más dolorosas. Es
0: no tratarlo solamente como hago desaparecer el síntoma y Exacto. está bien. Y darse cuenta que es la puntita del iceberg, sí. que, que, que hay que tratar otra cosa. Exacto. Te, te puede Se puede manifestar con otras cosas también. Sí. Por eso es tan importante ir a un psicólogo y o a un nutricionista que, que tenga, eh, que se especialice en este tipo de trastornos, ¿no? Mm. Eh, sí, para mí las alertas tienen que ver también con cuando, o sea, es como cuando todo empieza como a, a ponerse raro, ¿viste? Con, con la comida, con cómo te sentís con la comida. Por general también las personas son que tienen estos trastornos son muy inteligentes, son muy exigentes, es como que… Tenga tu a vos mismo, ¿viste? No, no, no tengas ¿Crees que miedo. que lo podés
1: controlar. Ah, sí. bueno, estoy comiendo raro, pero oh. bueno, la semana que viene... Oh, o no
0: es tan grave, por sí. ahí, nunca es tan grave. Eh, eso, es como que uno ¿Nunca cree que... Nunca está de más consultar, por eso, ¿no? ¿no? Por eso, es como que uno lo minimiza y de pronto... De pronto... No te puedes levantar de la no cama. No te puedes levantar de la cama, claro. O sea, hasta que... Porque como justamente tenés un problema con el límite, hmm. no te das cuenta. Claro. Porque sí. vas transgrediendo cada vez más. Claro, más, más, siempre más. un poquito. Y mmm, ayer pasó algo re increíble, tipo Laura, que te dice te tipo una frase y yo me quedo <risas> siete días como tu, tu. No sé ni para qué pago terapia. No Soy sé que... <risas> no, la. Llevé a la casa después la radio no. <risas> y estábamos hablando de algo. Y me dice, pero vos ahora sos otra persona. Y yo tipo que se te piró por el bien. <risa> eh, eh, pero lo, estoy, digo, lo estuve bueno, pensando sí
1: es... todo el episodio y como pensando en que cómo decantó también un montón de movimientos esto que sí, te pasó. Sí,
0: re. ¿Eh? Eh, y cuando yo la miré y le digo, es espectacular lo que me estás diciendo. Gracias. Me dice, pero es verdad. Y le digo, ah, bueno, es verdad, pero no lo había pensado o no me había dado tanto cuenta. Para eso uno tiene amigos que, que piensan por uno. <risa> eh, y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con sí. haber transitado eso y que te, te, te podés llegar hasta transformar en otra persona, en una mejor versión de vos mismo. Entonces, bueno, ahí está ese sí. desafío. Lo que si no te destruiste, lo que <risa> no te, salvás, te mata, te fortalece. <risa> te fortalece. Eso sí. es, es muy esperanzador. Sí. Así que, bueno. Sí. A estar pillos. Sí. Ah, es un episodio. Esta es una sensación que tengo que no tuve casi en ningún episodio que uh -huh. hicimos, ¿no? Como ¿De qué? De, de, de cierto respeto con el tema y de una sí, cosa muy re, receptiva. Nos bajó,
1: nos bajó las cambios. plumas a, sí, al eso. inframundo. Muy,
0: muy receptivo. Un yo, nuevo, una nueva beta.
1: Sí, no, yo estoy pensando que que tiene que ver y no tiene que ver. Como que yo, yo siento que a mí me reinterpela la salud mental. Como que siento que toda la vida me peleé con el estado de mi mente, ¿viste? Mm. Y um, durante mucho tiempo pensé que no se podía cambiar como que es, es difícil el laburo. Ay, termino llegando qué loco. <risa> Pero um, eh, y últimamente me siento mucho mejor y, y mi vida cambió y como que pienso que al principio, cuando estás ahí metido sentís que no, que no vale la pena ir hasta el fondo claro. y recí. Mm.
0: Es que es re doloroso eh, Digo, cuando tenés algo así Que te causa tanto malestar ¿no? Digo, no, y Me refiero a cualquier cuestión de salud mental claro, que eso ¿Quién voy a... no tiene? O sea, la mayoría claro, porque de todos Tenemos es, eh, sí. cuestiones De salud mental eh, Y no querés Tocar eso, porque sentís que si tocas eso Te va a destruir, y en realidad Si enfrentás eso, no solo no, no te va a destruir Sino que va a transformar y, sí. y, y podés estar mejor, o sea, pero hay que ir hasta el fondo, hay claro. que tener un tratamiento, hay que bancarse la incomodidad, la vergüenza, la angustia, el sí. miedo, todo lo que salir pasa. de la
1: forma que te adapta en una aparente sensación de control, ¿no? Como...
0: El miedo a dejar de ser vos misma a veces claro. también, ¿no? Como que sí, uno también a veces hace identidad con sí, eso. Re. Y creo que tiene que ver, ya que estamos en la temporada de cáncer y llorando y hablando de la alimentación, <risa> <y> es <estamos risa> un cliché de la energía reinante, <risa> eh, con el poder de lo vulnerable, ¿no? Porque Total. me parece que también por las características que ella dijo y por lo que, por lo menos como lo viví yo, son personas o personalidades o formas de vivir la vida donde a vos no te va a pasar nada mm. o donde vos sos invencible o donde la tenés reclara o vos sabés que tenés el control y de te pronto sacas solo. Te, Tipo, ¿qué es esto? ¿entendés? como algo mm. re... De la, es como una cosa de bebé la comida, me, me da mm. la sensación. ¿Viste? Como que a mí me pasaba que comía como puré y como... O sea, ¿qué estamos haciendo? Como que ni en pedo sos tan fuerte como crees. ¿entendés? Pienso un poco en el meme ese de, ay, amiga, estás deprimida, alegrate. Es como que, que a veces no es una cuestión de voluntad. Se necesita ayuda, necesitas mm, acompañamiento, necesitas un protocolo, necesitas a veces medicación. El, el tema de salud mental, ya lo hablamos en Concha Loca, ¿no? Como mm. eh, es como si vos pretendieras por ahí tener un trastorno de la conducta alimentaria, es como tener una fractura, no vas a salir de la fractura no se va a curar sola. Necesitas que alguien intervenga. Pero lo que digo es que, especialmente con estos, con estos, con estos trastornos que menciono, o, o, no con todos, evidentemente, pero con bastante. Sí, hay una idea de controlar. Hay una idea de mm. ser una persona muy fuerte mm. que re, y que en realidad no lo sos. O sea, te, te, que. que, que, que que tu sanación parte de aceptar que no sos todo eso fuerte, que sos y que tu cuerpo te lo está demostrando. Entonces, como esto que vos también decías, bueno. Lau, es como aceptarse vulnerable eh, es parte del camino de la sanación. Es el primer paso, porque si no sí. aceptás que sos vulnerable no y no, no, no pedís no te, ayuda. No podés ayudar o no te dejas ayudar. Sí. Exacto. Sí, de este y de otros trastornos, ¿no? Pero bueno. Bueno. Estamos. Oh. Sí. <risa> ¿Cómo nos vamos acá? Bueno.
1: Qué bueno, bueno que lo hicimos igual. Yo Ay, estoy muy sí. contenta que hicimos este episodio.
0: Teníamos ganas hace mucho y no. Re necesario. No, no sé, no nos animábamos un no. poco a encararlo ¿no? No. Es cuando tiene que ser también. Todo es cuando tiene que ser. No sé por qué aterrizó acá, de pronto. De repente. Sí. Como, como todos los temas de los episodios. <risa> aterrizan de repente. Aterrizan. Muchas gracias a todos por habernos sí. escuchado y nos encuentran en Twitter, en arroba concha podcast y en YouTube en barra concha podcast youtube.com barra concha podcast Pueden donarnos o invitarnos un cafecito en cafecito.app con doble P barra Concha Podcast. Esto es válido solamente para la República Argentina. Y para los que no sabían, tenemos un programa de radio que se llama Concha al Aire, que está en vivo por Vorterix los miércoles de 17 a 19. Nos pueden ver en vivo en el YouTube de Vorterix y los programas grabados, escucharlos en nuestro canal de YouTube o en nuestro Spotify. Entonces, nos despedimos y mi nombre es Dalia Walker. Me encuentran en Instagram como arroba o en Twitter como arroba la con las dos A al final.
1: Yo soy la Laqua y me encuentran en Instagram como arroba la Upasa con doble S.
0: Mi nombre es Jimena Outeiro. Me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba ojima con J. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Concha Podcast con Chau.
1: Concha